0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный
0: дайджест онлайн новостей, лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете.
1: Фейсбук, Твиттер и Инстаграм все самое
0: интересное и актуальное в течение следующих 15 минут. Главный хэштег в американском сегменте Твиттера на данный момент это Never Forget 9 911 Вчера в Нью-Йорке и в Пенсильвании прошли памятные мероприятия, в которых почтили честь жертв одного из самых масштабных терактов в истории человечества. С 1 сентября 2001 года прошло уже 14 лет, но общество дало обещание никогда не забыть более 3000 погибших в разрушенных зданиях в близнецах мирового торгового центра. Поэтому те, кто не смог посетить вчерашние мероприятия, предавались воспоминаниям в социальных сетях, делились историями героизма спасателей и обычных людей, оказавшихся поблизости, и вновь обещали помнить эту страшную дату всегда. Тема на данный момент является Доминирующий не только в Твиттере США, ею охвачен и Фейсбук, а сообщество Never Forget 9-11 в соцсети набрало уже почти полмиллиона участников. Российский Твиттер в свою очередь сейчас бурно обсуждает встречу президента Владимира Путина и бывшего итальянского премьера Сильвие Берлускони. В первую очередь из-за рядовых переговоров ее выделяет место, ведь Путин и Берлускони обменялись приветственными рукопожатиями в Крыму. Они также прогулялись по центральной набережной Ялты и пообщались с отдыхающими. Во время прогулки находившиеся на набережной люди встречали Путина аплодисментами а также криками ура браво и мы с вами. Перед поездкой в Крым экс-премьер Италии дня провел в Сочи, а вояш на полуостров, как утверждают СМИ, был его собственной инициативой. Украинская сторона уже успела осудить действия бывшего премьер-министра Италии. Как заявил украинский МИД, это стал нарушением установленного порядка посещения временно оккупированной территории. Действия итальянского политика идут в разрез с политикой Европейского Союза относительно осуждения действий России, считают в Киеве. Сообщество недели Один из самых популярных сервисов для виртуальных знакомств – социальное приложение Tinder на этой неделе представил новую возможность, которая в скором времени должна стать доступна для всех пользователей. Чтобы понять масштабы предлагаемой нам революции, сначала лучше всего будет сказать пару слов о самом приложении. Его можно бесплатно установить на Android или iOS, и сейчас это сделали уже больше 50 миллионов человек. При этом, согласно статистике, более 10 миллионов являются активными пользователями, нажимающими на красно-белую иконку аппликации ежедневно как же именно
1: происходит подбор пар и их общение с помощью сервиса? Здесь следует отдать должное создателям приложения и отметить, что им удалось сделать этот подчас трудоемкий процесс легким, непринужденным и сведенным до простой игры в «да-нет». Ведь после пары нехитрых манипуляций, связанных с загрузкой данных из Facebook или еще какой-нибудь социальной сети, пользователю остается только расслабиться и непринужденно просматривать постоянно предлагаемые им сервисом кандидаты
0: туры их можно одобрить незаметным касанием пальца, уводящим фотографию объекта желанию в правую часть экрана телефона, так называемый swipe right, или навсегда вычеркнуть из своей жизни, увидя палец и фото в левую половину экрана, так называемый swipe left. Если два человека распределили друг друга в контингент правых сил, то тогда открывается возможность двустороннего чата. До этого написать кому-либо, использующему сервис, невозможно.
1: Tinder решил несколько усложнить эту бинарную схему и теперь предлагает не только гладить экран телефона в правом или левом направлении. Появляется третья возможность увести фотографию наверх или же свайп up В общем-то, это является неким супер-лайком, который человек может поставить особенно понравившейся ему персоне. Делать этот драматический жест разрешается только раз в день, и он не то чтобы приносит много преимуществ. Просто если объект вашего интереса после того, как вы его отметили таким образом, будет смотреть ваш профиль, голубая звезда Даст знать об особом расположении к нему Но чтобы можно было начать
0: диалог Он все равно должен будет отнести вас Хотя бы в правую категорию чтобы анонсировать нововведение, Тиндер даже создал специальное рекламное видео, которое пока только перевалило за 100 тысяч просмотров, не очень то много, если говорить откровенно. В нем девушка с помощью сервиса и опции суперлайк, которая действует как некая суперспособность из комикса, избавляется от докучающих ухажеров и получает свидание именно с тем симпатичным и немного скромным парнем, который запал ей в сердце.
1: Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, далеко не все верят, что это будет работать именно так. Один из пользователей замечает, цитирую, «Отлично, это же новый способ для меня быть отвергнутым». Венесон с ним другой пишет следующее, «Я уже в Тиндере, и мне не нужна новая опция для рекламы своего отчаяния». Впрочем, пока всем придется набраться терпения. Суперлайк на данный момент доступен только в Австралии, но Тиндер обещает, что в течение года его смогут
0: ставить все без исключения». Поэт-безумец, мистический анархист, ходящий над безднами, призывает издалей ту, что дерзнет с ним рукооб пройти житейский путь и познать все. Предложение серьезно. Москва, 34-й почтовый отдел, предъявителю почтовой квитанции номер 375. Так звучит одно из объявлений, напечатанное еще в дореволюционной российской газете. Его сканированная копия сейчас опубликована на сайте старости.ру, где можно найти еще множество материалов подобного рода и, возможно, улыбнуться. Но с тех пор не так уж и много изменилось. и Некоторые люди продолжают искать новых знакомств, любовных приключений или крепкую и стабильную семью. Не в живом общении, в кругу родственников, знакомом или трудовом коллективе или на улице. Для этого они прибегают к посредническим услугам какого-либо медиа. Если раньше это были газеты, то сейчас это романтические приложения. Если в прошлом веке в основном было принято сочинять текст, предоставляющий некую концептуальную информацию о себе и список собственных требований и желаний, то в аудиовизуальную эпоху века настоящего текст заменила фотография. Ну, или чистый тиндер в вакууме. Правда, это некая конечная форма. Победа визуального над текстуальным, образа над контекстом и дискурсом. Между нашим газетным объявлением и обсуждением Продолжаемым сегодня сервисом находится некое поле промежуточных становлений. Условно его можно обозначить как сайты знакомств. Там уже появилась возможность презентовать свой визуальный облик, но от обременительных текстов полностью избавиться не удалось. В некоторой степени к таким сайтам можно отнести и Facebook, и любую другую подобную ему социальную сеть. Там существует возможность познакомиться и оценить объект своих притязаний по визуальной шкале. Но это далеко не главная функция сайта, который выступает как агрегат для общения с родными — Близкими коллегами Поэтому тема интимных взаимоотношений Вытеснена на периферию социальной сети Находясь как бы в серой зоне По крайней мере публичного сектора ресурса Естественно существует категория сайтов Где устремленность к эросу Или созданию благополучной семьи Становится превалирующим элементом Их можно отнести к сайтам знакомства В узком смысле слова Но в любом случае для того чтобы ими пользоваться Необходимо организовывать некий профиль Где будет не только фотография Но опять же суммирующие внешние и внутренние картины. А часто и говорящий от предпочтениях текст. Приложение Tinder же избавилось от текста как такового. Решение от начала знакомства принимается только на основе визуального образа, картинки, фотки. Никогда пользоваться сервисом знакомств не было так просто, удобно и необременительно. Медитативной практикой свайп Left и свайп Right можно заниматься почти так же вечно, как смотреть на огонь, воду и чужую работу. Почему же сервису потребовалось сломать эту предельную простоту и писать обновления, усложняющие их красивый и логичный функционал? Дело в том, что лайк на Тиндере находится в состоянии непрекращающейся дефляции. Чем больше пользователь проводит времени на сервисе, тем рутиннее становится его движение большим пальцем в правую сторону экрана мобильного. Большинство совпавших людей даже не удосуживаются друг другу написать. Настолько дешев становится способ начать знакомство на сервисе. Поэтому из достигнутой гармонии и пользовательского удобства Тиндер следует к усложнению концепции сервиса и его использования. Хочет, чтобы это стало дороже, он хочет поднять свои акции в цене. А значит, чтобы теперь знакомиться в приложении, усилий нужно будет прилагать больше. Но опять же нельзя сказать, что это переход от сигнальной системы визуальных обозначений в пространство текста. Желтая звездочка все еще работает как простая бинарная позиция, пусть мы и сами уже пытаемся присвоить ей различные смыслы. Это количественный, а не качественный переход. Никакое возвращение к газетным описаниям и характеристикам, которые субъект дает о себе, не намечается. Нам, возможно, нужно будет более усердно работать пальцем, но не головой. Так что все еще можно надеяться на то, что Тиндер останется простым и изящным сигнально-визуальным сервисом, где завязать общение так технически просто. Но тут нельзя не сказать, что главные проблемы всех сайтов и приложений такого рода начинаются, когда это общение все же завязывается. Тут-то словари жизненной принципы идеологические установки, манера общения и прочий дискурс этого широко улыбающегося широкоплечего молодого человека или этой загадочно смотрящей в абстрактную даль юной леди и дают о себе знать. А затем может последствия еще и более усложненные, и дополнительными проблематиками личная встреча. И внезапно виртуальное знакомство, такое простое и удобное, превращается в реальные взаимоотношения с их противоречиями и иногда уже неразрешимой сложностью. Так что пока сайты и приложения виртуальных знакомств не избавят нас от тягот соприкосновения с реальностью и личным требующим усилий общением, не думаю, что их эволюция завершится. Видео недели. Деструктивной энергией пропитан не только Тарантино-подобный ролик о Тиндере. Эрос и Таната сплелись воедино в фильме «Петр 495», о котором далее пойдет речь. Вокруг приложений для знакомства закручивается сюжет фильма в жанре хоррор. Петр 495. 10 сентября на сайте журнала *Days and Confused появилось интервью с режиссером картины канадцем Блейком Моусоном. Как
1: следует из описания, действия происходят в современной Москве. Главный герой — 16-летний подросток-гомосексуалист с помощью мобильного приложения знакомится с потенциальным партнером. Отправляясь на свидание, парень оказывается в западне. Члены экстремистского общественного движения гомофобов подвергают главного героя Петра унижение и снимает это на камеру Описание фильма заканчивается словами Цитирую «Однако насильники очень скоро узнают о сверхспособностях Петра Ведь он вернется вершить жестокую и кровавую расплату» Конец цитаты
0: Режиссером фильма стал канадский актер Блейк Моусон. До того, как попробовать себя в режиссуре, Моусон уже участвовал в производстве ужасников, правда, в качестве исполнителя проходных ролей в таких блокбастерах, как «Фредди против Джейсона», «Люди X» и некоторых менее известных. Выбор темы начинающий режиссер объявляет злободневностью вопроса борьбы с гомофобией. Что нас пугает более? Немного крови на экране или то, что в нашем обществе в 2015 году царит ненависть и недостаток благосклонности? выпрошает своего зрителя Моусон. Создатель фильма «Петр
1: 495» действительно неплохо разбирается в российском актуальном контексте. В сюжет вплетается закон о пропаганде гомосексуализма, под букву которого попадает фактически любое упоминание этой проблематики. Ему известного расправе над Владимиром Тарновым, которого до смерти замучили после того, как он будто бы признался в том, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации своим друзьям. В интервью с журналистом «Days and Confused Моусон так также упоминает об инициативе депутата Забайкальского края Александра Михайлова, который в 2013 году выступил с предложением ввести региональный закон, который позволял бы десантникам хватать геев и тащить на площадь, где казаки будут хлестать их нагайками.
0: Сейчас фильм находится в производстве. Для того, чтобы завершить подготовку картины к прокату, съемочной команде необходимо 30 тысяч долларов, которые они пытаются собрать на сайте для краудфандинга indiegogo.com. За месяц им удалось собрать более 5 тысяч долларов. «Ведьма из Блэр» заповедовала
1: жанру хоррор-фильмов быть максимально приближенными к зрителю. Как сделать переживания более реальными? Сократить расстояние между экраном и носом смотрящего можно, например, посредством введения новостей. События в фильме разворачиваются на фоне Сочинской Олимпиады и референдума в Крыму. Этот актуальный новостной контекст призван создать фильму-фактуру. Теперь нам необходимо сделать небольшой экскурс в историю понятия психоанализа. О влечении к смерти впервые заговорила Сабина Шпиль. Рейн, ученица Юнга, российского происхождения. С легкой руки Фрейда понятие «мартида», деструктивное влечение, направленное на себя, и «деструда», деструктивное влечение, направленное на другого, вошли в психоанализ. Названия эти, как вы догадываетесь, созданы по аналогии с термином «либидо», существующим для обозначения инстинкта жизни». Размышляя о влечении к смерти, французский философ конца XX века Жан Бадрияр утверждает мысль о том, что радикальность фрейдовской идеи равна радикальности самой общественной системы в определенный момент своего политического и экономического развития. Понятие «влечение к смерти» санкционирует собой определенную культуру смерти в обществе. В своей книге «Символические обмены смерти он пишет, цитирую, «Эрос на службе у смерти, процесс культурной сублимации, как длинный окольный путь к смерти, влечение к смерти, питающее собой репрессивное насилие и управляющее всей культурой, как безжалостное сверх-я». Конец цитаты. Продолжая фантазию на эту тему, понимая, что нарезка из видеороликов движения «Окупай педофилей» не менее соответствует канону, чем рассматриваемая художественная картина. Размышляя над тем, что было бы, если бы взбунтовавшееся эго подготовило симметричный ответ на давление со стороны суперэго, выраженное в перверсивной борьбе за нормальность движений вроде упомянутого «Окупай педофиляй, для которых допустимой практикой в качестве лечебной меры могли бы выступить корректирующее насилие, и служит этот фильм. Социальная драма подразумевает попытку поиска компромисса между индивидуальными стремлениями и общепринятыми представлениями о траектории индивида – Ужастики о том, как эти стремления выплескиваются потоками крови, смешанными с прочими физиологическими жидкостями. Фильмы о гомосексуализме в большинстве своем существуют в первом жанре социальной драмы. Симптоматично, что на современном российском материале социальная драма превращается в ужастик. Год назад из социальной сети Facebook пропала кнопка дружеского похлопывания по плечу
0: «Polk a Friend», а никто даже этого не заметил. Подписывайтесь на обновления программы «Лент событий» в Фейсбуке. Также следите за нами на сайте lr4.lv. И не забывайте проверять подкасты Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.